درود بر شما درود بر شمایی که چون ما شاهد دگرگونی تاریخی در سطح جهانی هستید برحال چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا امروز گرفتار جنگ شده است آن هم از نوع اسلامیک نگاه کنید به تظاهرات اسلامگرایان مقیم کشورهای اروپایی در رابطه با جنگ حماس و اسرائیل که حضور امروز این اسلامگرایان در اروپا مسئله روز اروپایی هاست اقامت ملت اسلامی که چندین دهه از اروپا گرفتار آن است در اصل پس از نشست آقای خمینی بر سکوی حکومت ایران آرامش جهانی به هم ریخته شد تا آن روز بزرگترین جنگ اسلامی همان جنگ های عثمانی بود که جهان از شرش خلاص شده بود ولی پس از آن خلافت های مختلفی از شکم باردار اسلامی خشن و جنایتکارانه پا به عرصه وجود گذاشت که البته قدرتش در جهل توده ها بود و همچنان هست حتی در کشور ما بی خود نبود که مارکس میگفت دین افیون توده هاست و ما امروز در کشورمان شاهد آن هستیم یعنی اسلام خشنی که با تروریسم همراه است و میشه گفت که آمیخته با ایدولوژی ضد انسانی و حقوق بشری یعنی کشتن کافر و یهود و هر که به او باور ندارد امری اجباری است آن هم در جهان امروز در قرن 21 خب در اینکه قوم فلسطین مظلوم واقع شده است ما شکی نداریم ولی موقعی که قشری از همین قوم با نام حماس با وحشیگری بیمانندی به ملت اسرائیل حمله میکند دیگر آن قوم مظلوم نیست مخصوصا با آن سبعیتی که از خود نشان میدهد حرکت حرکتی داعشوار بوده است که قابل پذیرش نیست همانطور که کشتن بیش از هزاران تن فلسطینی و نابود کردن خانو و کاشانشان هم از طرف اسرائیل قابل پذیرش نیست بگذارید این هفته ما به ذات داعش اسلام بپردازیم همان داعشی که ده سال قبل با حرکاتی وحشیانه چتر خریفگری اسلامی را در خاورمیانه پهن کرد و من این موزر را در همان زمان با دوست دانشمندم دکتر جمشید اسدی در میان گذاشتم با ما باشید دکتر اسدی خیلی خوشحالم که اینجا در پاریس خدمتون میرسم سپاسگزارم که منو واسم پذیرفتید مثل فرصت هر ساله تابستان خواهش میکنم بفرمایید که شما این داعش رو حضور داعش رو در خاورمیانه چگونه ارزیابی میکنید بله بسیار نگران کننده و نگرانی من فزاینده است وقتی که تفسیرها و تحلیلها رو میخونم در رسانه های ایرانی در مورد داعش آنچه که باعث شگفتی است این است که هنوز من تحلیل‌های خواندم و شنیدم که ظهور داعش و پیدایی داعش رو منتصد می‌کنند به حمله‌ای که در سال 2003 به عراق شد و یا حضوری که در 
افغانستان وجود داشت یعنی در حقیقت به تحلیل و با یک چرخش بزرگ بدان میرسانند که داعش و تمام بدیهاش علتی ندارد ریشهی ندارد جز قربی های همپریلیست که وارد منطقه شدند خب من چنین باوری ندارم و چند نکته است که در همین مورد خدمت رو نرز میکنم تا بعد گفتگو ما رو به کجا بکشانم نخستین که چون این تفکری که امروز ما در داعش میبینیم و بسیار تکاندهنده است تفکر قریبهی در منطقه نیست و در میان اسلامی های تندرو و افراتی نیست البته اسلام رو نمیتوان به این افراد تندرو فروکاهی جناهای بسیار مختلف دیگری وجود دارد در میان مسلمانان همچون در میان پیروان هر دین و آین دیگری اما چون این تفکر تندی که جز تعریف و تعبیر خود را بر نمیتابد از دین در منطقه یک نمایندگی بسیار قوی وجود داره میدانید داعش به ویژه از آن زمانی به وجود آمد و یک هویت مستقل پیدا کرد که راه خودش رو از القاعده جدا کرد خب این جالب است که القاعده خودش یک سازمان تندروی تروریستی است و اینها چون تندتر رفته بودند از آنچه را که القاعده مناسب میدید برای شرایط جنگ سوریه و در منطقه به اونها اختار میده که چون راهی رو نرم و به ویژه دولتی رو در عراق و شام در چنین شرایطی ایجاد نکنند متأو نمیپذیرد و به کار خود ادامه میدهد البته هیچگاه موزگیری نمیکند که از القاعده سواس خب پس این خطر اول که یک تفکر خیلی خطرناکی الان در حال رشد و پیشروی بسیار بسیار تندی است دوم اینکه خب در قسمت اولم گفتم اینها جز برداشت خود از دین هیچ چیز دیگه ای رو بر نمیتابند و از جمله شیعیان که در کشور ما ایران در اکثریت هستند جز کافران میدانند حتی نه مرتد کسانی میدانند که کافرن و اینها اسلام واقعی رو نیاوردن و حتی در بسیاری از زمینه ها خطر شیعیان رو برای اسلام خطرناکتر از کفاری میدانند که اصلا اعلام کردند که مسلمان نیستند به خاطرتون هست که چند سال پیش در افغانستان شیعه کشی بسیار گستردهی صورت گرفت از تفکراتی که کم و بیش خیشاوند تفکرات داعش بود و حتی کارکنان سفارت رو در افغانستان کشتند خب نگرانی سومی هم وجود دارد در مقابل در کنار این دو که نمیخواهم پاسخم به درازا بکشد و آن این است که چون ایران و آمریکا دشمن مشترکی دارند که همان داعش باشد نزدیکی به هم پیدا کردند شتاب زده تحریکگرانی این نزدیکی رو بین ایران و آمریکا مبارک تلقی کردند و گفتند به مساق عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد چه بهتر که این رابطه نزدیک شده است اما در چنین شرایطی من بسیار خطرناک میبینم این نزدیکی رو چون هزینه آن برای کشور ما بسیار بسیار بالاست هرچند که خواهان نزدیکی کشور با غرب جامعه بین‌المللی و آمریکا هستند و اینو به سود ایران و برپای دموکراسی میدانند اما در این شرایط هزینه اون برای ایران بسیار بسیار بالاست و زیانش در این شرایط بیشتر از سودی است که میتواند برای منفعت ملی داشته باشد آیین صدی با خبری که امروز آقای لاجوردی به ما دادن حضور داعش در سنندج چگونه ارزیابی میکنید 
ببینید این چیزها غیر قابل باعث شگفتی نباید باشد ما حتی قبل از این بسیار شنیده بودیم که حتی در آذربایجان چنین اتفاقاتی افتاده است تایید کردند رد کردند اما اگر گذاشتن اما نباید باید سرجب باشد چرا؟ خب این هم یه نکته دیگری است که میدونن جز نگرانی های ما باشد حضور داعش در یک منطقه دو شکلی دارد یکی این ارتشی که راه افتاده است از سوریه و گام به گام آمده است و امروز شهرهای بسیاری رو در عراق اشغال کرده یه شکلی یه شکلی دیگه این است که وقتی نزدیک به شهری میرسند یا از دور پیامی میدهند هوادارانشان، پیروانشان یا نفوزی های داعش در شهرهای مختلف قیام میکنند یکی اینکه کار رسیدن داعش رو سریتر میکنند یکی اینکه پیام میدهند که اینها در اینجا وجود دارن و گسترده بیشون تا کجاست و سوم یک تاکتیک نظامی است که میخواهند نیروی دشمن رو منحزم بکنند خب فکر کنید مثلا الان یه نوری رفته است که با داعش در عراق مبارزه بکنه یا خبر میاد که در رضایه و کردستان ایران هم اینها هستند مثلا در خب این تاکتیک سومی که در این مورد وجود داره اما در اینم باید دونست که یکی از دلایل وجود و حضور این پیروان در شهرهای مختلف سیاست های بسیار غلط و نابخردانه است که علیه به ویژه ها مثلا صورت گرفت خب این بسیار باعث تعجب ماست ولی در این حال قابل توجیه که بسیاری از سنی های عراقی به پیشواز داعش رفتند و آنها را به عنوان نیروهای آزادی بخش خواندند بدیهیست که ما با تجربه هایی که در منطقه داریم و به ویژه در ایران داریم میدانیم که اینها هرچه بدهند آزادی نخواهند داد اما چرا یه دهی از نیروهای سنی چونی توهمی رو دارن بلت سیاست فرقگرانه بسیار نادرست نخصوزیر عراق با تشریف و پشتیبانی جمهوری اسلامی شوربختانه سیاستی شاید با درجه کمتری به همین شکل نسبت به همیهنان سنی ما در مناطق سنی نشین وجود داره میتواند این باعث آن بشود که به خطا و به اشتباه و پرزیان بعضی از همیهنان ما این خیال خام آزادی بخشی داعش رو در سر داشته باشند که اشتباه میکنند اما در این حال این میتواند باعث همدلی و همراهی برخی از ایشان با داعش باشد آیا اسدی شما پیش بینیتون در ارتباط با مقابله کردن جمهوری اسلامی با داعش چگونه است ببینید این مبارزه حتما ادامه خواهد داشت بین جمهوری اسلامی و بین داعش این مبارزه حتی قویتر از شرایط عادی خواهد بود چون با پشتیبانی ایرات متحده با پشتیبانی امریکا هم همراهه و نه تنها با پشتیبانی امریکا همراهه بلکه در ازای این مبارزهی که جمهوری اسلامی خواهد کرد سبا از آن که خود چنین سودی دارد که این مبارزه را بکند و بلکه مجبور است چون این مبارزه را بکند چون هستی خودش زیر خطره نیز امتیازهایی در قبال پرونده هستهی در قبال تحریم ها در قبال آزاد شدن پولهای مسدود شده از امریکا خواهد گرفت در حقیقت در دوران آقای اوباما سیاست نظامی آمریکا این است که هرچه که میتواند از درگیری مستقیم بپرهیزد و اینو یا درگیری ها رو به نیروی دوست دیگری 
محبت بکنه و از او بخواد که این کار انجام بده یا مثلا با ضربه های هوایی حمله های هوایی کار رو تمام شده اعلام بکنه خب میدونی که الان مثلا در عراق این ضربه های هوایی رو در نظر گرفتن که البته بی نتیجه خواهد بود مادام اینکه یک نیروی پشتیبانی زمینی نباشه ولی این فرم سیاست آقای اوباماست اما سوی دیگر سیاست آقای اوباما این است که به قول خود آمریکایی ها آدسورس کرده است اینو در حقیقت برونسازی کرده است مقابله نظامی رو با داعش اینو محول کرده است به جمهوری اسلامی در ازای امتیازهایی که گفتم اما این خود نگران کننده است چرا چون جنگی در خواهد گرفت بین کشور من و شما ایران که خب کشوری است ملی اما به شکل نیروی شیعی که علیه پیشروی یک نیروی تند سنی میخواهد مقابله بکنه اینکه این مقابله به نفع کی خواهد انجامید یک بحث است که شاید روز فرصت داشته باشیم بحث بکنیم اینکه برپا شدن ستیز میان شیعیان و سنی ها نتیجه نمیتواند داشته باشد هر چقدر که نتیجه نظامیش باشه نتیجه نمیتواند داشته باشد جز زیان برای ایران اول اینکه ایران رو به یک نیروی شیعی فرو میکند دوم اینکه این را در اقیانوسی از مردم سنی خواهد گذاشت و تخم دشمنی رو به شدت فرا خواهند افکن و میدانید که خودمون هم همیهنهای سنی بسیار زیادی داریم. میدونید الان نکته آخری است که در این مورد درس میکنم در کشور سوریه ایرانی ها جزو منفورترین مردمان منطقه هستند. بلد همین شرایط جنگ هایی که به این شکل شیعه و سنی و پشتیبانی از اصد به افتاده است. با سپاس فرابان از شما. با سپاس از فرصتی که به من دارید. خب در میان ما هم تیه 45 سال گذشته گرفتار یک حکومت داعشی شده ایم. حکومتی طالبانی و داعشی که با ملت خودش هم سر ستیز دارد. واقعا چه شد؟ چه شد که ملت ایران به این روز افتاد؟ یا ملت ایران چند دهی یه خروش میکنه میاد میدان سی و کاسکوزر میشکنه و نمیدون چگیری دوباره بسازه. به هر حال جا دارد که جهت یافتن پاسخی برای چنین آواری که بر سر ما خراب شده است بیش از این جویا باشیم در همین راستا در صدومین سالگرد انقلاب مشروطیت به شهر فرانکفورت آلمان رفتم و از دوست گرامی خان بابا تهرانی که بیش از هفتاد سال است که فعال سیاسی بود و در جامعه ایرانی داخل و خارج از کشور از اعتبار فراوانی برخوردار است علل این ناتوانی صد سال ملت ایران را جویا شدم شما بیش از پنجاه سالی که فعال سیاسی هستید سالی که امروز مطرحه در صدومین سالگرد انقلاب مشروطه 
چگونه از ایرانیا تمام مدت طی صد سال گذشته برای به دست آوردن آزادی فعالیت کردن حالا فعالیت زیاد یا کم ولی هرگز موفق نشدن و امروز ما شاهد یک حکومت کاملا استبدادی در کشورمون هستیم به باور من اصولا جنبش مشروطیت ایران که از سده 19 شروع شد و در صد سال پیش به انقلاب مشروطه ایران انجامید که از درخشان ترین صفحات تاریخ ایرانه با وجود اینکه در اون زمانه در ست سال پیش ایران در یک زمینه های بسیار عقب مانده اجتماعی فرهنگی بوده ولی اینکه روشنفکران ایران توانستند ادلی از روشنفکرانی که در ایران درس خونده بودند یا اصولا در جنبش های روشنگری اروپا شرکت داشتن آشنایی داشتن با بازگشت خودشون ایده های آزادی رو در ایران پخش کردن و توانستن جنبشی رو وجود بیاورند من فکر میکنم در این جنبش یک نیروی عظیم دیگری هم مشارکت داشته که هنوزم در تاریخ ما نقش داره و اون روحانیت بوده نقش به نظر من روحانیت شیعه رو نمیشه نادیده گرفت در جنبش های اجتماعی در حتی مشروطه من فکر میکنم جنبش روحانی شیعه خیلی نقش بزرگی داشته چون عوام رو اونها میتوانستن بسیج بکنن با زبان خودشون با ایده های خودشون مرتاقب در فکر مذهبی عملا ایده ضد مدرنیته ضد تجدد وجود داره و از همون آغاز انقلاب مشروطه جنگ بین سنت و تجدد شروع شد که سرآمد در واقع مقابله با مدرنیته شیخ الله نوریه به نام او تموم شده در حالی که من معتقدم سایر آقایان هم که به عنوان روحانی در مشروطیت شرکت داشتن همچنان روی موافقی نداشتن با مسئله مدرنیته بیشتر طرفدار سنت بودن ولی خب برای اینکه قدرت شاه رو کم بکنن به قدرت روحانیت بیافزایند همراه جنبش مشروطه بودن حتی اگر بریم در تاریخ دقیق بشیم ببینیم خود تباتبایی و بهوانی هم که معروفن به مشروط خواهان اونها هم مشروعه مشروطه میخواستن همین بس الان تو جامعه ما ادامه داره به این جهت این ناخالصی جنبش مشروطه ایران که گرایش های غیره های مختلفی توش داشت منجر به این شد که در واقع در پس از سقوط استبداد پاجا جریانی به سر کار بیاد که نتواند پاسخوی یکی از پیام های مشروطه باشه اگر مشروطه دو پیام داشت یعنی یک پیامش در واقع مسئله مدرن کردن جامعه دولت کردن دولت شکل دادن به دولت حکومت قانون بود و ایرادتخانه بود و پیام دوبونش آزادی بود و مردم ساداری حکومت مردم بود در این مسئله پیام اصلی که در واقع آزادی و مردم ساداری بود من فکر میکنم پادشان بعدی هم نتوانستم پاسخ بدن نه بیشتر رفتن روی تخت استبداد نشستن که زمینه هاشم بود در اونجا بعد خود روحانیت کمک کرد به استبداد بعدی ما هرچند من این رو باید اینجا ازام بکنم که در دورهای بعد بعد از انقراض واجاریه برای کارواده پهلوی هر دو پهلوی هم پدر هم پسر امدتر پدر در یکی از پیام های مشروطیت ایران پایدندی نشون داد یعنی برقراری نظم قانون امنیت و حکومت دولت دولت شد در ایران دولتی شد که قرص و محکم توانست حتی به نظر من استقلال ایران هم که یکی از خواستهای مشروطه بود تضمین بکنه و حتی محمد هم تا حدودی توانست با برخی از اصلاحات و نزدیک شدن به قرد 
تا حدودی جواب بده ولی عملا من فکر میکنم هر دو پدر و پسر به یکی از پیام های مشروطه که مسئله آزادی بود که مسئله تدر و سوال شماست اینها هم بیتوجه ماندند و بیشتر به مسئله مدرنیزیشن نه مدرنیته توجه کردند ولی هرچه بود من فکر میکنم هر دو پهلوی ها در ایران ما این خدمت میکردند که به مسئله قانون به مسئله دولت به مسئله مدرن که مدرنیزه کردن جامعه ایران کمک کرده باشن ولی به آزادی بیتفاوت بودن نه فقط سلطان های ما بودن بیتفاوت بودن نیروهای زیاد اجتماعی ما هم حتی برخی از روشن فکران که یادآوری اسامی اونها وقت طولانی میبره اینها هم معتقد بودن که جامعه ما زمینه آزادی و دموکراسی بلاواسطر نداره ما باید الان تن بدیم به یه دیکتاتوری سالهه همین در این دور محمد ازاشاب بودن دور ازاشاب بودن ادهی از این روشن فکران که تمکین کردن به دیکتاتوری سالهه من فکر میکنم که یکی از دلایل اصلی عدم آزادی در ایران نبود در واقع افراد و شخصیت هایی بوده که اندیشه سیاسی رو تولید بکنن اونچه که منطبق با شرایط ایران باشه یعنی بتواند پاسخگوی زمینه های ایران باشه برخی از روشنفکران مثل من و همسال من که چپی بودیم بیشتر ایدولوژی های کشورهای دیگر برداشته بودیم بدون توجه ویژگی هایی که جامعه خودمون فکر میکردیم آزادی اونقدر اهمیت نداره یا دموکراسی مثلا یه شکلی از دولت بورژوازیه که این همون ادامه دیکتاتوری سرمایه است بی‌توجه بودیم این واقعیت بی‌توجهی ما البته آزادی رو ما میگفتیم ما میخواستیم آزاد بشیم ولی نه آزادی دیگران آزادی خودمون رو بیشتر منظور بود تا آزادی دیگران چون دیگران چون اصولا نیروی متخاصم بودن نیروی دشمن بودن نیروی طبقاتی مقابل ما بودن این این شکل از اندیشه و ایدولوژی مانع بود که روشنفکران بتونن در واقع در مسیر دموکراسی و آزادی خدمت بکنن اون چی روشنفکری چپ فرمودش روشنفکران دست راستی ما هم که در حکومت و بروکراسی ایران قرار گرفته بودن اونها هم بی‌توجه به این بودن که در واقع باید به عنوان حکومتگران که پوزیشن نام داشتن یک طرف قضیه جامعه باشن یا پوزیشن و اپوزیشن باید با همدیگه تعادل به وجود میوردن اونها بیتوجه بودن هر مخالفی رو بنوار بیگاره پرست و دشمن سرکوب میکردن هر اندیشه رو قدرم میکردن و ممنون میکردن اولا احزاب رد بین بردن در چه این فضای طبیعیست که به نظر من درخت آزادی نمیتونست بار بر بشه و عملا سایه استبداد مرتب سنگیتر میشون حال البته اندیشمندانی هستن که بیشتر توجه به این دارن که شکل تولید آسیایی و مالکیت ها در کشوری نظیر ایران یکی از اساساش اصولا وجود استبداده این را میگویند دیگه میگم مسئله مالکیت در ایران مالکیت بر آب و غیر و ایران که مارکس هم گفته شیوه تولید آسیایی من از اینها میگذرم ولی اونچه که میتونم با نظر خودم بگم من فکر میکنم زمینه فرهنگ سیاسی به حد کافی و لازم اون رشد رو نداشته که بتواند در واقع حافظ آزادی باشه دولت های ما هم که گهگاه خواستم توجه بکنم به مسئله آزادی ناگهان از ترس که امنیت از بین بره امنیت رو چستیدن امنیت هم مساوی بوده با چما زدن و قدرن کردن و ممنون کردن من فکر میکنم الان الان که با هم صحبت میکنیم پس از این تجربه تاریخی بزرگی که پشتر داریم 
بهیمیترین نوع استبداد در واقع مثل آوار فرود اومده به سر جامعه ما به نام استبداد مذهبی هم متقدم یعنی سهلگین ترین نوع استبداده اگر دقیقا بخواد بررسی بشه حتی از دیکتاتوری نظامی و دیکتاتوری عرشبت بروکراسی و دیکتاتوری های معمولی که میشناسیم کلاسیک خیلی سنگین بستره یعنی به نام خدا حکومت میکنه به نام در واقع چیزی که فرای انسانیت قرار داره به نام باور عمومی مردم در واقع از اون حکم میرونه و بعد هم با حکمی که در دست داره به نام فتوا روحانی شیعه میتواند سرکوب رو آنچنان خونیم بکنه که در این چند سال دیدیم که پشت سر گذاشت آیت ایرانی شما راجب نقش حکومت ها صحبت کردید و نقش روشن فکران چه چپ چه راست چه حکومتی ولی ما در خارج از ایران شاهد نقش ملت ها هستیم نه فقط در یوگستابی در خیلی از کشورها و در کشورهای اروپای مرکزی در سالهای گذشته بیشتر میخوام بدونم ببینم شما برای ملت چه نقشی قائل هستید برای ملت ایران که طی 100 سال گذشته شاهد این دگرگونی بوده ولی نتونسته نقش آنچنانی بازی کنه چه عواملی پشت این قضیه بوده ببینید مسئله ملت ایران یه مقوله است که خب پارجام خیلی راجوش حرف زدم میگم ملت ایران چند دهی یهو خروش میکنه میاد میدان سی و کاسکوزر میشکنه و نمیدونه چجوری دوباره بسازه این واقعیته که ملت ایران در هر مرحله از تاریخ ایران چه در مشروطیت چه در جنبش ملی شدن سرطن به رهبری مصدق چه در حتی بیش دوم بهمن حضور تاریخ خود چه اعلام کرده و بوده من فکر میکنم نشناختن شرایط جامعه از سوگ رهبران سیاسی کشور منجر به این شده که این ملت نتوانست پشت گیره بره چون اگر این چیز نبود این سوال پیش میومد پس چطور میشه که در صد سال پیش ایرانیان و همین توده عام که کل نمدی بودن به عکسی من روزیدم توی از همین مجله ها که این مرحبی که اصلا تو سفارت انگلیس یعنی یک بخش بزرگی با لباس روحانی هستن بقیام از این کل نمدی ها خب چطور میشه این مردم عادی اون زمان دنبال ایده مشروطه و ایده اصطلاح مردم سالاری میرن ولی بعد, بعد, بعد از مثلا 80 سال در انقلاب اسلامی ایران دنبال کسی میرن که ناگهان پس از یک ماه حکومتش میذاره میگه اگه 36 میلیون بگه آره من میگم نه خب هیچ اقدامی در مقابل همچین حرفی نمیکنه بله مسئله بحثی که من فکر میکنم یکی از دلایلی که کار ما به اینجوری هیچ نیروی سیاسی و هیچ عنصر روشنفکری در جای خودش قرار نگرفته بود یعنی مرزها در هم میزه شما اگه دقت بکنید مثلا فرض کن جبهه ملی ایران در موقعی که انقلاب آغاز میشه در ایران زمینهاش باید سطح مستقل خودش میداشت با پرچم روشن خودش یعنی جدایی حقوق شریع از حقوق مدنی و میرفت نمیرفتن پیمان میرفتن با کسی که در حقیقت بخواد حکومت مذهب رو مستقل بکنه یا مثلا نیروهای چپ هیچ کار نمید با آزادی و دموکراسی به بهانه اینکه ایده بورژوایی و مثلا شکلی از حکومت استثمارگرانه مخالفت میکردند به دنبال امامی میرفتن که ضد امپریالیست باشد و چیزایی که دیدیم اتفاقی که افتاد یعنی به نظر من رهبران سیاسی ایران در مقاطع تاریخی مختلف به نقش خطیر تاریخ خودشون عمل نکردند بلکه رفتن در خطوط اندیشه های دیگری که از آن اون نهاد نبود آلاشن جپه ملی حزب توده ایرانه یا مثلا بس نیروهای چپ یا نیروهای لایک همه قاتش همه با هم شده 
این یکی از علت‌ها بودی که من فکر می‌کنم مردم ما رو گمراه کرده وگرنه ملت ما حضور داشت اگه رهبران آگاه داشتن تو که خمینی با آگاهی خودش با اندیشه خودش تونست همین نیرو رو بعد ببره به یه جنگ اجساده بعدم همین الان نیروهای اسلامی تونستن تو حالا این جامعه رو با به نظر من نیرنگهای مختلف یا با اصولا افکار عقب مانده نگه دارن یک کمی هم پوشش ملیگرایی بشتدن زیر عنوان آقا مثلا همین غنی سازی حق مسلم ماست هم تو که دکتر مسلطه سر ملی شده نبود بیاسای مقبارق هم میکنن ما باید داشته باشیم ببینید من فکر میکنم برمیگرده بیشتر به سایه بلند استبداد تو ایران که نگذاشتن در ایران نهادهای سیاسی و فرهنگی و اصولا سندیکه ها به وجود بیاد و عملا افراد و رهبران بودن که اومدن یک کارایی کردن الان هم میگم به این کاستی به این نقطه ضعف هم اواخر دوره شاپ برده بودن روشن فکران اون دوره در حکومت کردن چه الان اینا هم فهمیدن که بدون احزاب در ایران اصلا مردم سالاری ممکن نیست آزادی نمیتونه پایدار باشه شما اگر دقت بکنی از شهری ولی 20 به این که تا حدودی آزادی ها بوده برای رفتن رزاش ها و در واقع شل شدن تسمه های اختدارگرانه قدرت در ایران احزاب به وجود اومد و احزاب تونستن از جریات ملی بگیرید تا تزب توده و غیره و غیره خیلی احزاب بودی اینها توانستن تا یه حدودی تضمین و وسیقه برای یه نوع دموکراسی باشن یعنی ما از شهری ولی 20 تا از مصدق با کودتای ششمرداد در کنار شد ما یک نوع آزادی داشتیم در اونجا یعنی احزاب بودن حتی هم حزب تو تو مجلس هم رفت جبهه ملی بود حزب ایران بود نیرو سوم بود پانیاریست بود حزب حلقه سیتیا بود و حزب کبود نوبخت بود و بعد داشتیم با تعطیل کردن این ناتاب و وجود کودتای ششمرداد که به نقطه پایان در واقع این نوع آزادی ها بود عملا یک نوع دوره سیاهی ما دوباره در کشورمون برقرار شد که تا انقلاب ادامه داشت تا از بلستاقید باقید انقلاب شد این انقلاب در واقع در اثر عدم وجود آزادی ها و عدم تمرین مردم در زمینه آزادی در احزاب و در نهات ها نتیجهش این بود که وقتی که آمدن توسط یک رهبر فرخیخته مثل خمینی که مورد تایید بقیگم قرار گرفت متصدارم توی گفتم با در هم ریختن مرس ها همه گفته حالا مهم از شابره هرکی بیاد مهم نیست اونجایی رستیم که امروز درش قرار گرفتیم و حال آزادی پربال شکست و پرپر زد و در بام ایران فرود آمد و من امیدوارم که پس از این تجربه بزرگ و زمینه هایی که الان در ایران دارم میبینم حال از دو انصار مهم در جنبش ما الان وجود داره یکی حضور زنانه و جنبش زنان است هرچند کاملا و یک بار چه سازمان یافته نیست ولی در سازمان های مختلف و حضور شخصیت های زنان جنبش زنانی که از قدیترین جنبش هاست که حضور داره همه بعدم جنبش جوانانی که رو به سوی ترقی آینده و مدرنیته دارد دیگه حاضر نیستن این اوراد و حرفای قدیمی رو بپذیرن هرچند در دامن خود جمهوری اسلامی اینا به دنیا آمدن اتفاقی که از نظر من نقاط قابل توجه و بررسی مسئله ایران است که نسل بعد از انقلاب این رو من در یک مقاله پاسخ دادم تحت عنوان کوچه نسل انقلاب تاریخ مهاجرت با آقای حجاریان وقتی حجاریان گفت نیروهای نیروهایی که موج اول از ایران رفتن و موج دوم و تبر تو چندونشون گشتن رفتن 
بعد سوال من این بود که اگر چنین است شما باید پاسخ بدید اون نیروی که الان داره میره از جامعه شما و با قول خانم کدیوت 35 درصد شاگردان ممتازی که در المپیادهای علمی برنده شدن کشور رو ترک کنند فرار مغز اینها که در دامن شما و در سیستم شستشوب مغزی ایدولوژیکی شما که کمتر سیستم مغزی شستشوب مغزی استالین و هیدلر کم نداره چطور اینا دیگه دارن بیان اینا که در دامن شما فرارش میده کردن من فکر میکنم نسل جوان ما ازش های والای مدرنیته آزادی دموکراسی حاکمیت از آن مردم این رو شناختن و مثل نسل ما در واقع التقاطی و بریده از ریشه های واقعیت نفسش ها نیستن این از تو خود این وسیله خوبیست و یا یه زمینه خوب فرنگی برای امور ایران از این مرحله برزخی به سوی جامعه آزاد و دموکرات و اما بحث اصلی که ما پیدیرش هستیم تلاش ناموفق ملت ایران است که عوامل این کوچه بزرگ جامعه ایرانی را دربر میگیرد از این رو در صدومین سالگرد جنبش و انقلاب مشروطیت به شهر لندن رفتم و سوال خود را با یک پژوهشگر تاریخ مطرح می کنم. دکتر مشاله آجودانی استاد تاریخ در دانشگاه اسپان که او هم او هم نهایتا مجبور به ترک وطن شد و اکنون مقیم لندن است و در زم بنیانگذار بزرگترین کتابخانه ایرانی در خارج از کشور که خدمتی بیمانند به جامعه ایرانی مهاجر ارائه می دهد با ما باشید دکتر آجودانی شما با تجربه تاریخی که دارید و نویسنده چندین کتاب در رابطه با مشروطیت ایران هستین و همچنین محقق بفرمایید که چگونه است ملت ایران طی 100 سال گذشته با وجود اقدامهای مختلفی رو که برای به دست آوردن آزادی کرده نتونسته به آزادی دسترسی پیدا کنه ببینید مسئله آزادی یک امر درونی و فرهنگی نخست و ما در سر سال گذشته که من روز انقلاب مشروطه هستیم جامعه سنتی عقب مندهی بودیم که این جامعه سنتی عقب مونده با یک فرهنگ جدید به دنیای جدید آشنا شد و این دنیای جدید برو وارد شد یعنی ریشه در فرهنگ ما و سنت ما نداشت در حالی که آزادی که شما در غرب میبینید یا قانونمندی که میبینید در تیق قرنها تلاش و با بنیادهای مدنی خودش در غرب به وجود آمد ولی ما یک کشوری بودیم که یک کشور سنتی حتی توانمندی های تاریخی و فرهنگی خودمون از دست داده بودیم در سراشی به انتاد این تفکرهای جدید بر ما وارد شد و جالب اینه که در جریان انقلاب مشروطیت ما بر اثر شرایط تاریخی نابهنگامی که داشتیم خود مبحث آزادی با اینکه خیلی ازش حرف میزدن اما در عمل به کناری گذاشته شد یعنی وقتی که رضاخان و رضاشاه بعدی رضاخان پس سر کار میاد سردار سپر 
موقعی هست که خاست اساسی انقلاب مشروطیت که سه خواست اصلی بود یکی ایجاد حکومت مختدر مرکزی دو ایجاد تجدد به مدرن یعنی ایجاد دادگستری جاده آوردن راهن سیستم آموزش پرورش ارتش جدید همه این آجاز و خواستای انقلاب مشروطه بود سومین خواستش هم آزادی و حق مشارکت سیاسی بود و که در پارلمان و در قانونمندی و حقوق قانونی ملت خلاصه میشد که حق حاکمیت از آن ملت ایران ما وقتی به اواخر که میرسیم یعنی مجلس های چهارم رد میکنیم به دوره رضاشاه که میرسیم قبل از اون که گفتم حتی سردار سپه وقتی میاد دیگه خود به خود ملت به این نتیجه رسید که آزادی رو کم کم تقلیل داد در این پروسه کلی خیلی از آزادی حرف نزد چیزی که براش مهوریت پیدا کرد ایجاد یک حکومت مختدر مرکزی بود و مدرن کردن جامعه ایران و به همین جهت رزاشا این کار انجام داد یعنی رزاشا وقتی اومد من در پایان کتاب مشروطی ایرانی از او گفتم اون قهرمان توانمند و مختدر مشروطیتی بود که در اون مشروطیت دموکراسی در پای درخت استقلال و آزادی ایران قربانی گردیده بود بنابراین اگر بلاز تاریخی پرسه شما جواب بدن این بود که ما در یک پروسه تقلیل مفاهیم دموکراسی و آزادی در غرب و کموبیش بد میفهمیم چون از یه فرهنگ دیگه اومده بودیم که با این مفاهیم آشنا میشیدیم بعد در داخل ایرانم به جهت ترس از دو استبداد به اصلاح تاریخی ریشدا استبداد سیاسی و استبداد مذهبی مرتب اینا رو تقلیل میدادیم از بحث آزادی به آسانی نمیشد در ایران از اشتگاه که زد چرا برای اینکه دو صد سکندر مقابلش بودن به همین جد تحولات اجتماعی در جامعه ما بیشتر گسترش پیدا کرد به طرف تجدد و مدرنازیسیون و ایجاد یک دولت نسبتا مدرن این تحول تاریخی بود که نتیجهش اینه که ما بعد از 100 سال 102 سال از انقلاب مشروطه گذشته و بعد از 150 سال از نهضت قانونخواهی همچنان دنبال حکومت ملی بگردیم همچنان دنبالشی آزادی های سیاسی و مشارکت سیاسی باشیم همچنان دنبال آزادی مطبوعات و آزادی های اساسی جامعه باشیم بنابراین اگر صحبت مخلاصه بکنم این بود که نخست یک کشور که سنتی عقب مونده در سراشیبی انتاد با مفاهیم جدید آشنا میشه و این مفاهیم رو هم کجدار و مریض میفهمه وقتی هم که اونجور کجدار و مریض میفهمه تو جامعه میخواد تر بکنه با دو صد سکندر صد سکندر استبداد دینی به استبداد سیاسی رو گروه میشه شروع میکنه به تقلیل دادن حاصل این تحلیل ها به اینجا ختم میشه که سرانجام وضعیت نابهنجار تاریخ مملکت ما این فضا رو ایجاد میکنه که دموکراسی رو نمیشه در این جامعه به دست آورد از آزادی نمیشه ولی میشه از تجدد هرصد میشه از دولت مدرن هرصد میشه از سیستم جدید هرصد در نتیجه تجدد وارد میکنن بدون اینکه بنیادهای لازم و برای ایجاد گسترش حقوق سیاسی و بنیادهای آزادی مردم نقش بزنند یا به وجود بیارند یا استبرار نظر شما در ارتباط با قیام مردم در دوره حکومت دکتر محمد مصدق 
و یا اصلا سال پنج و هفت هست ببینید تمام اینها در واقع اگر نگاه بکنید بقولا دوره محمد مصدق بیشتر باز مسئله استقلال مطرحه و استقلال سیاسی ایران اهمیت داره درک آزادی بازم محدوده گرچه در دوره مصدق به اعتقاد من نخستین باری که مطبوعات به معنای واقعی تو جامعه ما آزاد میشن و دولت مصدق سعی کرد که بنیادهای دموکراتیک تا اونجایی که امکان پذیره رعایت بکنه یعنی واقعا اگر بین دولتها ما در اون دوره نگاه بکنیم تنها دولتی که نشون داد که به آرمانهای آزادی خواهانه تا حد زیادی وفاداره دولت مصدق اما واقعیت اینه که مسئله دولت مصدق بیشتر مسئله باز استقلال نه آزادی استقلال سیاسی ایران در اهمیت و در درجه اول اما به انقلاب ایران که برگردیم دو شعار داره دو شعار اصلی داره یکی آزادی استقلال و بعدم یک پسوند نابهنگامی به نام جمهوری اسلامی بقیده من اینو بارها گفتم که انقلاب ایران اگر دلایل مختلفی بخوایم برای این انقلاب طرح بکنن مثلا به لحاظ اقتصادی میشه گفت این درآیدشه به لحاظ سیاسی میشه بگه این در اما از من آدم اهل فرهنگ بپرسم به دلایل فرهنگی دلایل انقلاب ایران چی بود همچنان که بارها پیشتر گفتم میگم جهل ملت ایران نسبت به تاریخ خودش نسبت به فرهنگ خودش و نسبت به موقعیت تاریخی خودش چرا برای اینکه ما شعار آزادی رو میدادیم و در جستجوی وقتی میگفتیم آزادی منظور ما آزادی سیاسی بود آزادی مشارکت سیاسی بود ما نه تنها با این انقلاب آزادی های سیاسی به دست نیاوردیم نه تنها استقلال به معنای واقعی به دست نیاوردیم بلکه همه اون آزادی های مدنی رو هم که در حکومت های پهلوی به دست آورده بودیم اونها رو هم از دست دادیم حالا تفاوت این آزادی ها رو بگم در دوره پهلوی من و شما آزاد بودیم هر دین و مذهبی داشته باشیم وارد دانشگاه بشیم کسی رو به خاطر بهایی بودن کلیمی بودن نمیدونم ارمنی بودن از تحصیل محروم نمیکردن از شغل و امکانات محروم نمیکرد من و شما آزاد بودیم هر موسیقی که دلمون میخواد گوش بکنیم لباس بپوشیم آزادی های فردی و جا در جامعه اگر در سیاست مداخله نمیکردی همه جور آزادی های مدنی رو داشتیم این آزادی های مدنی خب دستاورت های انقلاب مشروطه بود ما زنان ایران اگر اون آزادی ها رو در دوره حکومت پهلوی نمی داشتن همین حکومت اسلامی برخوردی بدتر طالبان با زنان ما میکردن وقتی صحبت آزادی هم میکنیم این نکته هم بگم ما از پس انقلاب مشروطه بسیاری از آزادی های مدنی رو در ایران به دست آوردیم شما ببینید ایجاد دادگستری ایجاد آموزش پرورش و اصلا ثبت احوال اسناد همینه که شما ثبت اسناد داشته باشین که املاکتون رو ثبت بکنن محفوظ بکنن و دیگران نتونن تعدی بکنن حفظ بخشی از حقوق و آزادی شماست و ما اینا نفهمیدیم ما همیشه فکر کردیم که آزادی فقط آزادی چیه سیاسیه حق مشارکت و رد متاسفانه میگم این آزادی سیاسی بنیانش در ایران نتونست شک بگیره ریشش هم در انقلاب مشروطه بود برای اینکه ضرورت های تاریخی طوری بود که این زدن کنار و اهمیت دادن اهمیت پیدا کرد استقلال مملکت ایجاد یک حکومت مختدر مرکزی که بتونه مملکت جمع بکنه امنیت ایجاد بکنه و نهادهای مدنی جدید و وارد ایران بکنه 
بنابراین یه پروسه تاریخی دراز مدتی بود که چرا ما امروز هنوز به اون خواستا رو داریم چکار میکنیم تکرار میکنیم یعنی همون حرفایی رو میزنیم که پدران ما میزدن آرزوهایی داریم که پدران ما در اقرام مشروط داشتن ولی در ضمن هم همین امروز بسیاری از آزادی های مدنی رو که هنوز جمهوری اسلامی هم نتونست از ما بگیره هنوز حاصل همون اقلاب مشروط است که در جامعه ما زنان میتونن تحصیل بکنن با مردها میتونن از امکانات تحصیل آموزش سراسری برخورده این آزادی های زن دیگه و آزادی های مدنی دیگه این آزادی های مدنی رو ما از دوریگه مشروطه داریم وگرنه اینها به این آسونی حاضر نبودن این چیزها رو به مردم بابده با سپاس فراوانشون در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره میکنیم شب را و روز را هنوز را